0: Problemlösung statt Friedhöflichkeit und kommt daher, dass äh, ich mal ein Phänomen zur Sprache bringen wollte, das mir sehr häufig in der Arbeit mit Führungskräften und vor allen Dingen auch mit Teams begegnet, nämlich woran du erkennst, dass in deinem Team Vertrauen fehlt. Wenn ich mit Teams daran arbeite, dass Vertrauen eine wesentliche Grundlage ist, ist zunächst mal keiner überrascht und alle miteinander oft sehr, sehr beflissen mir nachzuweisen, dass es Vertrauen in diesem Team gibt. Da hört man dann so Aussagen wie bei uns, kann man mit allen reden, wir haben immer alle offene Türen, die sind alle nett hier. Aber Vorsicht Falle, kann ich dazu nur sagen, denn ich möchte das alles gar nicht in Abrede stellen. Das trifft aber zumeist auch auf Situationen zu, die nicht schwierig sind, in denen die Harmonie leicht zu halten ist. Es ist natürlich einfacher, netten Menschen zu vertrauen. Und deshalb legen wir viel Wert darauf, dass dieser Eindruck nicht verloren geht. Aber die Frage muss sich jeder stellen, wann brauchen wir denn Vertrauen? Vertrauen brauchen wir doch vor allen Dingen dann, wenn es belastbar werden muss, wenn Situationen schwierig werden, wenn Probleme auftreten, gar Krisen daraus werden oder wenn Fehler passieren. Und genau in diesen Situationen fehlt es allzu oft so die diese Beurteilung bei uns äh, herrscht, Vertrauen, oftmals aus einem Blickwinkel heraus betrachtet wird, äh, wo man sagen kann, situativ passt das. Insgesamt betrachtet, wenn man mal ein bisschen Abstand nimmt oder wenn man in entsprechende Situationen, wo man es belasten müsste, kommt, merkt man, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben und Man kann im allgemeinen Betrieb im Alltag schon an einigen Anzeichen erkennen, dass da sehr viel fürs Vertrauen getan werden müsste, damit es in schwierigen Situationen besser läuft. Und genau für diese Erkennung, für diese Beobachtung habe ich dir fünf Merkmale mitgebracht. Das Erste, was mal zu beobachten ist, ist, dass in der Kultur überhaupt kein Feedback verankert ist. Und mit Feedback meine ich jetzt nicht die berühmten Jahresgespräche, die die Personalabteilung einfordert, dass sie einmal im Jahr oder im Halbjahr oder je nach Organisation anderen Rhythmen geführt wird, sondern ich meine diese diese regelmäßige Rückmeldung nach Besprechungssituationen zum Abschluss von kleinen Aufgaben, Projekten. ähm, Immer dann, wenn es Anlass gibt, weil man etwas beobachtet hat und ähm, hier geht es ausdrücklich nicht nur immer um die Frage der Verbesserung, sondern auch das Positive zu erwähnen. Was hat mir gerade gut gefallen und was habe ich dabei gesehen, was habe ich wahrgenommen? Feedback ist eine ganz, ganz wichtige Methode, um regelmäßig den anderen wissen zu lassen, wo man ihn sieht. Und für die Führungskräfte ebenso wie für Teamkollegen untereinander ist das eine ganz, ganz wichtige Rückmeldung, nicht davon auszugehen, dass das Positive schon so hier in Franken sagt, man passt, sondern dass man ausdrücklich auch sieht, da ist etwas positiv Positiver, als ich es könnte, als ich es erwartet hätte oder einfach genauso positiv, wie ich es mir wünsche und auch wiedersehen möchte. Das wird nach meiner Erfahrung viel zu selten gegeben und die Teams, mit denen wir arbeiten, die das lernen und zum ersten Mal machen, tun sich am Anfang schwer, weil das Denken uns dazu verleitet, dass die positiven Dinge doch normal sind und über normale Dinge brauchen wir nicht reden. Hier in Franken sagt man auch, das habe ich im Podcast auch schon öfter erwähnt, nicht geschimpft ist schon genug. Das heißt, Positives muss man nicht erwähnen, Kritisches wirst du dann schon von mir zu hören kriegen. Und das Kritische kommt oft nur dann raus, wenn die eigene Emotionalität so hochgekocht ist, dass man es einfach nicht mehr aushält. Ansonsten ist in vielen Teams, die genau mir diese Eingangsstatements gegeben haben, wie toll die Harmonie im Team ist, wie hoch das Vertrauen vermeintlich ist, dann ist gleichzeitig so eine Haltung drin, dann will man den anderen auch nicht wehtun. Und die Konsequenz ist, ich lasse dann zwar nichts eskalieren, aber der eigentliche Konflikt, das Problem, was wir sehen, das ist ja trotzdem da und das schwelt. Das schwillt so lange, bis es nicht mehr unter der Decke gehalten werden kann und zu einem Flächenbrand ausartet. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass so ein regelmäßiges Feedback erfolgt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass so Elemente fehlenden Vertrauens dafür sorgen. Ja, und dieses, dieses fehlende Vertrauen bedeutet dann zum Beispiel so Gedanken wie, was wird wohl passieren, wenn ich dem mal deutlich sage, wie es mir gerade damit geht, was ich davon halte. Immer wieder in Teamworkshops zu erleben, das kommt natürlich nicht am Anfang raus, das kommt erst dann heraus, wenn wir uns nicht nur mit solchen Themen wie Vertrauen beschäftigen, sondern auch mal operativ an die eingemachten Dinge gehen, die verändert werden müssen, die Probleme, die gelöst werden müssen, dann treten oft in Nebensätzen genau diese Dinge zutage, die beweisen, da ist noch viel, viel Luft im Thema Feedback drin. Ein anderes Merkmal, das Zweite, was ich dir mitgebracht habe, ist, das kann man dann oft beobachten, dass zu häufige und vor allen Dingen auch überraschende Kontrollen gemacht werden. Das böse, böse Wort vom Micro- oder Mikromanagement, wo wirklich Schritt für Schritt verfolgt wird, anstatt dass man einfach auf Ergebnisse setzt, vielleicht auch auf Zwischenergebnisse, die zu bestimmten Zeitpunkten miteinander vereinbart werden, und da guckt man dann gemeinsam drauf, meint die wohlmeinende, nicht vertrauende Führungskraft, allzu häufig sicherstellen zu müssen, dass ja das Richtige passiert und kontrolliert, häufig in sehr kleinen Schritten und auch unangekündigt und findet sich dabei in der Regel ganz toll, um nachweisen zu können, dass das dann doch alles gar nicht so gut geht und dass es auch das Vertrauen nicht verdient hätte. Da merkt man schon in der Formulierung, dass fehlendes Vertrauen im Ursachenbereich ist. Aber auch Merkmal Nummer drei, was mir häufig in Unternehmen begegnet, in Gesprächen mit den Führungskräften, dass man regelrecht davon ausgeht als Erwartungsfall, dass wenn jemand im Urlaub vertreten wird von einem Kollegen, dass dann irgendwelche Dinge auftauchen, an die Oberfläche gespült werden, die vermeintlich unter der Decke gehalten werden. Es mag ja sein, dass solche Dinge passieren. Ich kann nicht bestreiten, dass das auch bei mir schon mal passiert ist, sowohl in meinem Verantwortungsbereich als auch in in meiner eigenen Vertretungssituation. Nur das alleinige Ausgehen davon, dass diese Dinge dann passieren, zeigt doch, dass das Vertrauen nicht da ist und dass eigentlich jede Menge Anlass besteht, darüber zu reden, wie man genau diesen Erwartungswert tilgen kann, was man dafür tun kann, dass es in dieser Situation eben nicht dazu kommt. Aber solange davon ausgegangen wird, dass in Vertretungsfällen diese Dinge hochploppen, brauchen wir auch nicht zu behaupten, dass da ein überbordendes Vertrauen im Spiel sei und zwar von beiden Seiten. Ja, und dann ist natürlich das Nächste, wenn Fehler auftauchen, dann werden Schuldige gesucht. Das ist das Merkmal Nummer vier. Wann immer du Diskussionen begegnest, die danach fragen, wer war das, wer ist daran schuld und gar nicht so sehr darauf, sich zu sich konzentrieren, wie diese Fehler möglich wurden, respektive was man in der Zukunft dafür tun kann, um sie zu beseitigen, sondern der Fokus geht darauf, wer kriegt den schwarzen Peter angehängt. Und ähm, das ist, selbst in in den Zeiten, wo die Fehler noch nicht offenkundig werden, kann man das beobachten, denn es versuchen in einer solchen Kultur und Stimmung alle miteinander nicht aufzufallen. Wenn alle unauffällig arbeiten und sich auch bemühen, ja nicht aufzufallen, damit man nicht über sie redet, damit der Fokus auf einen nicht fällt, dann ist das natürlich ein ganz deutlicher Ausdruck sogar einer regelrechten Misstrauenskultur. Und Fehler Fehler werden natürlich dann nicht angesprochen, weil ich liefere ja mit dem Ansprechen eines Fehlers genau den Fokus, den Spot auf mich und auf das, was ich beobachtet habe. Und möglicherweise geht es sogar so weit, dass ich befürchte, dass ich mit dieser Sache irgendwie in Verbindung gebracht werde. Und dann sind wir genau wieder bei dem Thema, ich will ja nicht der Schuldige sein. Ich will nicht das um den Hals hinkriegen, ich will keine Konsequenzen tragen. Also spreche ich Fehler lieber gar nicht erst an. Eine andere Sache ist natürlich, auch solche Dinge anzusprechen, liefert oft als Belohnung, die Aufgabe zu bekommen, es auch zu lösen. Und im Extremfall, wenn ich feststelle, dass ich möglicherweise einem aufgetretenen Fehler selbst auch Schuld tragen könnte oder Verantwortung habe, dann wird es mal unter der Decke gehalten und für den von demjenigen als, ach, ist doch nicht so schlimm, hingenommen und irgendwie vertuscht. Passiert leider in vielen Organisationen, verspielt viel Potenzial und vor allen Dingen konzentriert es ja die Energie auf, ein vermeintlich tolles Bild zu erhalten, anstatt den wirklichen Problemen ins Auge zu sehen und dafür Lösungen zu sorgen. Und da reden wir in aller Regel auch nicht von den ganz kleinen Dingen des Alltags, sondern von Veränderungen in Prozessen, für die alle miteinander mit anpacken müssten und beteiligt werden müssten. Deshalb ist diese Schuldigensuche ein eindeutiger Nachweis, dass man kein Vertrauen hat und natürlich auch ein ganz, ganz schlechter, schlimmer wirtschaftlicher Faktor. Und das Ergebnis von dieser ständigen Schuldigensuche ist, und das ist das fünfte Merkmal, erfolgskritische Themen kommen nicht auf den Tisch. Das heißt, wenn du in der Situation bist, dass du genau weißt, die Dinge laufen nicht so richtig, wir kommen nicht zu dem Erfolg, wir behindern uns irgendwie selbst, aber es wird nicht so richtig zum, zum Thema gemacht und jeder verteidigt nur den Status quo, dann haben wir natürlich auch nicht die Möglichkeit, wirklich Veränderungen zu bewirken, aber das Vertrauen, ein solches Thema anzusprechen, ist halt einfach nicht da. Warum? Weil, wenn ich Kritik äußere und das als Kritik am anderen verstanden werden könnte und das Vertrauen ist nicht da, dann wird es natürlich als persönlicher Angriff ganz, ganz schnell auch gesehen. Das ist nicht bei jedem der Fall, aber das ist ein kulturelles Ding, das ich sehr, sehr häufig in den Unternehmen beobachte, dass sie sich rühmen, dass sie sich nicht streiten und dann denke ich immer, wie schade. Ich bin nicht der Freund, der sich ständig mit anderen streiten muss oder ein ein Fan von Streitkultur im engeren Sinne. Aber wenn diese Streitkultur dem dient, Probleme aus der Welt zu schaffen und äh, Fortschritte zu erreichen, Innovationen, Erfolge sicherzustellen, Ergebnisse zu verbessern, dann ist es ein dringendes, nötiges Mittel und im Übrigen auch für all die Freunde der Harmonie auch ein unumgänglicher Weg, um zu wirklicher Harmonie und nicht zu einer Scheinharmonie zu kommen. Wenn allerdings die Probleme nicht angepackt werden, dann dürfen wir im Grunde immer unter seinen Möglichkeiten dahin, Ergebnissen, die, ja, die man sich wünscht und auch nicht zu einer Kultur darüber zu sprechen, wie man diese Ergebnisse verbessern kann. Und das ist ja im Kern das, was Unternehmen und was Verantwortung ausmacht. Ich gehe davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hört, nicht nur an Harmonie interessiert ist, sondern vor allen Dingen auch ein leistungsfähiges Team als Ziel hat. Und leistungsfähig heißt, es soll ein Ergebnis, das wirklich zählt, das Bedeutung hat für die Führungskraft, für die Gesamtorganisation und im Idealfall für jeden Einzelnen in dieser Organisation. Und das wird niemals nachhaltig zu erreichen sein, wenn kritische Themen nicht selbstverständlich angesprochen werden können, ohne dass sich der Einzelne angegriffen fühlt. Und genau das, das ist der Fall, wenn kein Vertrauen da ist. Dann wird nämlich Kritik allzu schnell als Angriff in den falschen Hals genommen und das eigentlich berechtigte Thema nicht akzeptiert. Stattdessen eskalieren Konflikte. Also nochmal die fünf Merkmale im Überblick. Du erkennst, dass du in deinem Team kein Vertrauen hast daran, dass kein Feedback gegeben wird, weder Positives noch Kritisches, dass zu häufige überraschende Kontrollen erfolgen, der Kollegen untereinander oder vielleicht auch der Führungskraft Schau mal in den Spiegel, wie du dich da verhältst, ob du ein Micromanager bist. Dritter Punkt, man geht davon aus, dass im Vertretungsfall Dinge auftauchen. Ein ganz, ganz deutliches Zeichen von Misstrauen statt Vertrauen. Vierter Punkt, es werden Schuldige gesucht anstatt Ursachen. Und der fünfte Punkt ist, es besteht keine Kultur der kritischen Themen, der kontroversen Themendiskussion. Erfolgskritische Themen und Probleme kommen nicht auf den Tisch und werden nicht angepackt. Wenn du deine Teamsituation hin zu Problemlösung und weg von Friedhöflichkeit führen möchtest, dass man die Harmonie über die Problemlösung stellt, dann lade ich dich ein, buche eine Sprechstunde, Die erste halbe Stunde ist kostenlos und wir sprechen darüber, wie und ob ich deinem Team dazu verhelfen kann, von der Friedhöflichkeit weg zu einer Problemlösungshaltung, zu einem kritischen Miteinander und einem schlagkräftigen Team zu kommen, damit ihr eure Zusammenarbeit stärken könnt und Erfolge feiern könnt, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Wie immer zum Abschluss das inspirierende Zitat, heute von François de la Rochefoucauld. Wir finden nur die verständlich, die unserer Meinung sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.